0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，宋襄公邀齐楚会盟啊，准备展开他霸业的美梦啊。隔年一月，宋襄公先派人到齐国境内路上这个地方。先请人去搭建这会盟的场地。到了二月，刚刚即位的齐孝公呢，代表地主先到了。这宋襄公仗着自己呢，有送回齐孝公的功劳。见到这齐孝公之后呢，他言谈举止之间呢，有一种高人一等的感觉。齐孝公因为很感谢宋襄公出兵帮忙，所以他对宋襄公这样让人不舒服的举动呢，也就视而不见了，好好尽上他的地主之谊。过了将近一个月。楚成王才缓缓前来，人都到齐啦。这时，宋襄公自作主张地告诉大家：“这会盟呢，通常是用爵位来决定位置的优先顺序。我宋国是公爵最高，接下来齐国是侯爵，再接下来是楚国的子爵。虽然楚国已经称王了，但是因为周天子尚未正式同意，所以这宋襄公呢，依然用子爵的身份呢，定他出席的顺序啊。”说完之后呢，宋襄公自己以主持人身份呢，开始主导会盟的进行了。那楚成王看在眼里啊，觉得这宋襄公完全没有谦让的态度，让他感觉很不舒服。不过呢，还是勉强的完成了这次的会盟仪式。会议结束之后呢，宋襄公再次邀请齐孝公以及楚成王，希望大家今年八月由他们两个呢，一同邀请其他诸侯到宋国来，大家呢再来开个诸侯大会。七孝公跟楚成王两个人谦虚地说：“这件事对方办就可以啦，两个呢都不愿意主动出面，就这样一来一往推脱了许久。最后啊，这宋襄公说：“啊，要不这样吧，大家一同联名邀请诸侯吧。”他拿出预先写好这文件，交给这楚成王，让他先签名。这没什么问题啊？有问题耶、欸！因为刚刚排顺序的时候，不是齐国在楚国前面吗？那怎么签名的时候却让楚成王先签名呢？因为他这个举动呢，让人家看出来了，宋襄公呢其实是比较尊重楚成王的，所以怎么样？虽然只是一个小小举动哦，却暗暗的惹怒了这齐孝公啊。加上这宋襄公呢，从一开始开会呢就趾高气扬，现在呢又跳过齐国，直接先找这楚成王，这不但与理不合，更有瞧不起齐国的意思啊。哇，这下可是让齐孝公一肚子火了。而楚成王这边呢？楚成王一看这文件的内容，哦，原来宋襄公是想要仿效齐桓公的衣赏之会啊！诶，他连自己的名字都已经签上了，可是准备周到啊！楚成王暗自偷笑啊，这宋襄公也不看看自己几两重。他跟宋襄公说：“嗯，看这个内容是让这诸侯自由参加。”我看应该是用不着我去叫他们来参加吧。宋襄公说：“哎呀，这郑国、陈国、蔡国都会看你楚国的面子，若是你登高一呼，他们一定会来的。所以还是希望你帮忙啊。”楚庄王说：“哦，好了，既然你都这么说了，不过这签名的顺序，我应该在齐孝公的后面吧？所以，他将这文件先交给了齐孝公。”齐孝公看了这文件之后说呢：“哎，我是靠宋国才有今天的。”宋襄公说：“你先签，你就先签了吧。”楚成王听得出来齐孝公很不高兴了、啊，他笑着说：“好，好，好，我先签名。”签完之后呢，他又将这笔交给了齐孝公。没想到呢，齐孝公却说：“这文件上有楚国就够了，不一定要有齐国的签名呢、啊。尤其是呢，我之前还是个逃亡出国的人呢。”现在好不容易回国啦、啊，这齐国目前还是一团乱呢、啊，不像你们呐、啊，已经将国家治理的井井有条。我怕我的名字在上面，反而对两位是一种侮辱啊！所以齐孝公坚持不愿意签名。那宋襄公呢，主要是要邀请楚国，就完全没理会齐孝公要不要签，他更没注意到齐孝公的不满，反而觉得呢，嗯，这齐孝公很明白自己的地位，很识相。所以就不勉强他签名了。回国之后呢，楚成王将这件事呢告诉他的另一子文。那子文跟他说啊：“宋襄公如此狂妄，大王你干嘛要接受他的会盟啊？”那楚成王一脸奸笑地说：“哎，你知道我想要称霸中原好久了，这次正好可以趁着宋襄公的衣裳之会，我可以来个大会天下诸侯啊。”这时。一旁的大臣陈德成，他呢字子玉，也就是子文的弟弟啊。他则是说：“宋襄公有名无实，又没脑袋，我们可以预先埋伏士兵，将他抓起来。”楚成王这边拍手说：“没错，我就是这个意思。”一旁的子文说道：“但是我们答应人家会盟，结果却把人家抓起来，我怕天下诸侯会说我们楚国不讲信用啊，将来如何让人信服呢？”陈德成说啦。这宋襄公喜欢主盟，一定会轻视一些诸侯，加上诸侯们呢也都还不轻负宋国，所以不会真心支持他的啦。到时候我们可以找借口呢把他抓起来，一则呢可以对诸侯示威，事后呢我们再把他给放了，又可以对诸侯表示我们楚国的仁德，这样让诸侯们都知道宋襄公是个无能之人，最后呢这些诸侯就会转过头来归附我楚国了。虽然我们会失去小小的信用，但是却换来了不是的工业。你说这值不值得啊？指纹听完之后呢，沉思了一下，这话说的也是有道理啊。我没有想到你这一点。楚成王一听，哎，子文你也同意啊，好，他立即命陈德成及窦伯两人训练五百士兵，准备怎么样结盟？这个结啊，就是抢劫的劫。不是结合的结、啊，那另外一头呢？宋襄公回国之后呢，他洋洋得意的对公子木仪说：“哎，你看哎，楚国真的同意要帮我们邀请诸侯了。你之前说错咯。这公子木仪告诉宋襄公：“楚国是个蛮夷之邦，说的话未必可信啊。宋襄公说：“哎呀，你这个人真的太多疑啊！我呢，用忠信待人，人家不会欺骗我的、啊。”接着。他准备搭建会盟的场地，并且准备一切会盟所需要的东西。到了七月，这开心的宋襄公呢，准备先到这会盟场地。于是他请人驾车带他过去。这时，公子木羽建议他：“楚国是强国，而且向来不讲信用的。主公，我建议你搭乘军车过去，不要搭乘一般的车辆。”宋襄公很不以为然说：“这衣裳之位是我说的。”难道要我自己打你自己吗？带军队过去，你有没有说错啊？公子木仪听，主公，既然这样，你还是乘一般的车辆过去，但是我率领兵车一百胜，埋伏在山里之外，你觉得怎么样？宋襄公一听到这里，你率领兵车跟我率领兵车有什么不一样啊？这里我不同意。在临行之前呢，他想一想，嗯，这公子木仪会不会自作主张啊？最后还是率领士兵来接应啊，所以他要这公子木仪呢。跟他一同前往会场，公子命说：“好的，说实话，我真的放心不下。我也正打算随你一起前往啊。”到了会场，楚、陈、蔡、许、曹、郑等国军陆续前来，只有这齐孝公及鲁僖公两国国君没到。宋襄公一看，大家都是乘坐一般车辆，连楚成王也是，除了他带的人比较多了以外，没有一个是乘坐兵车前来的。他回头对公子木鱼说：“你看吧，楚国并没有欺骗我啊！到了会盟当天，大家安排就绪了。这宋襄公说：‘那现在要来推举盟主了。’他用眼光暗示楚成王。这楚成王呢，装傻没看见。就这样，嘿，现场忍住了，大家面面相觑，你看我，我看你，好一段时间。宋襄公终于忍不住发声了、啊。”他站出来说：“今天会盟就是要重新延续齐桓公的霸业，尊王攘夷，减少战争，让天下太平。各位觉得呢？”楚成王说：“有道理。”但是盟主该由谁担任呢？宋襄公说：“这当然是看谁的功劳大。啊，若是无法用功劳分出来，那当然是看谁的爵位高嘛。大家说是吗？”楚成王说。哎呀，说的有道理啊，我是王，那这个盟主就是我的啦。不好意思，大家错爱啦，今天我就出了盟主一职啊。这公子木仪看到这画面呢，赶紧拉了宋襄公的衣服，让他忍耐一下，之后再看如何处理。但这宋襄公怎么可能忍得住啊？这煮熟的鸭子都已经到嘴了，怎么可能让它从嘴边给飞了呢？他气得大骂说：“你这个王，可有得到周天子的同意吗？”没有同意就是假的，但我这公爵可是确确实实、实实在在周天子封的。你一个假王，顺序上怎么可能在我一个真的公爵前面呢？楚成王说：“那既然是假的，那你邀请我来干嘛呢？”宋襄公说：“你今天来是我们之前在路上会盟时说好的，可不是我邀请你来的。”而陈德成在一旁大声呵斥道说：“说废话少说，今天各国国君都在。”你就问一下，今天来开会的诸侯，大家到底是看你的面子来的，还是看我家大王面子来的？那大家因为害怕楚成王啊，唯唯诺诺,诺，一口同声说：“诶，其实今天我们大家是看了楚王的面子来的。”我啊，宋襄公这下鸡嘴变鸭嘴了，不知道说什么好了。楚成王笑着对宋襄公说：“宋公啊，你还有什么话想说的吗？”诶。这宋襄公还真的准备要找理由继续跟楚庄王来辩论呢。就在这时候，楚国的大臣陈德成脱下身上的礼服，露出里面的铠甲。他将身上呢一面小侯旗子往地下一丢，一瞬间呐、啊，楚王带来的人呢、啊、全部脱去外部伪装的衣服啊，露出一身铠甲军装来。大家才知道啊，原来这些人都是士兵呐、啊。陈德成上前呢，一把将这宋襄公给抓住了。而窦伯呢，则是率领士兵冲上前来，一时之间，会场乱成一团，各国诸侯呢吓得魂不附体。宋襄公一看，哇，情势危急，他低声跟着公子木羽说：“哎呀，我为什么没有听你的建议啊？现在变成这个样子，你快走，不要理我，赶快回宋国，以免国内生变呐、啊！”哎，公子木羽叹了口气，他知道他留在这里也无法挽回局面了，所以他听这个宋襄公的话呢，趁乱给逃了出去。楚成王抓住了宋襄公之后呢，他对诸侯数落至宋襄公的罪状啊，他说这宋襄公啊，趁齐桓公死后呢出兵伐齐，后来呢又将滕国国君囚禁，并且无端端杀了陈国国君，用活人祭祀，还有就是呢，曹国只是没尽地主之谊，宋国竟然派兵攻打，再来就是请我楚国帮忙会盟，竟然还妄自尊大，还好老天有眼。让这昏君单车赴会被我抓住了，今天我楚国就要替天行道，踏平你宋国。啊，其实说了那么多，就是为了怎么样，师出有名去攻打宋国啊。楚成王接着说：“今天我已经带了上千辆兵车，还有上千员的战将，就是要将你宋国的睢阳城给踏平，好为这些被你欺负的国家报仇。在场的其他诸侯们，你们只要留在这里看就好了。”今天这事就由我楚国代劳，不用各位出军队相助。宋襄公听到这里，哑口无言，呆若木鸡啊！他脸上完全没有表情，只剩下两行眼泪不断的流下来。楚成王虽然说有上千辆兵车，但实际上他只带了五百胜来了。他带上宋襄公了，还有楚国大军，一行人奔杀宋国首都睢阳而来。这先走一步赶回去的公子穆仪呢，马上告诉这司马公孙固说：“主公被楚国给挟持了，我看楚军很快就会濒临睢阳城了，你得赶紧调兵去进行防守啊。”这公孙固说：“国不可以入军，要不，请你先暂代国君一职吧，这样军队才会听我的号令啊。”公子穆仪听完之后，点点头说：“好。”接着他悄悄对公孙固说：“这楚人挟持主公，一定是想要借此来要挟我宋国的。”为今之计，只有如此如此，这般这般，才能救主公，救宋国、啊。公顺固听完说：“有道理。”说完，马上召集群臣，跟大家说：“主公未必能回国，现在要临时推举公子木仪继任国君，大家觉得如何？要赶快决定。”大家平时就知道公子木仪是个贤德之人，加上兵凶战危啊，所以大家用最快的速度一致通过，由公子木仪暂代国君职务，准备迎战楚国。这头呢，宋国才刚刚完成的防守，那头楚国大军已到了。楚国派出将军窦伯出去校正，窦伯来到睢阳城外大叫：“哎，你们国君已经被我们抓了，想保住他的小命，就赶快开城投降。”这宋国的守将公孙固回答窦伯说：“啊，老天保佑啊，我宋国已经有新的国君了。我们新的国君意思是。”这之前的国君呢？你要杀就杀，要剐就剐，悉听尊便。但是，若是想让我们开城投降，那就得看你楚国有没有实力攻下我宋国了。斗伯说：“你开玩笑的吧？你们国君都还没死，你们就新立国君？我跟你说，我可以说服楚王送回你们国君，但是你们宋国要准备一些像样的礼物，好让我向楚王报告。”公孙固说。没跟你开玩笑，我们真的已经有新国君了。你想要我们为这被抓的国君付出代价？告诉你，不可能。这国君被抓，已经有路我送国了。就算回国，国人也不会容戴他的。你要不要杀他？你自己决定。若想要开城，还是那句话，打赢我再说。还是你楚国军队根本就不太能打，所以才会想用这种偷鸡摸狗的手段。来骗取我宋国，要是这样的话，我劝你们还是早点回家，不然到时候可是在我宋国国境尸横遍野啊！这窦勃一看这公孙固一副无所谓的样子呢，他回去呢，从头到尾仔细将这件事呢向楚成王报告。楚成王一听非常生气的说：“他宋国敢瞧不起我楚国，来呀、啊，给我上，打破这睢阳城！”看看这宋国到底还有什么话说？在楚成王一声令下，楚军日夜攻城啊，这一连就是攻齐三天啊，除了楚军死伤惨重以外啊，睢阳城却是怎么样？固若金汤，完全不为所动啊。那楚国原先就是想要偷袭，而不是准备好来攻城的。楚成王一看，连攻三天，损兵折将啊，气了他跟大臣说：“把这没用的宋襄公给我拉出去砍了、啊，省得浪费粮食。”这是大臣陈德成建议楚成王说：“大王不可以啊！我们当初抓宋襄公的理由就是他滥杀陈国国君，现在我们杀了他，那不就跟他一样了吗？杀了这没用的匹夫，惹怒宋国人民，也拿不下宋国啊！还不如按照原定计划，找个理由把他放回去吧。反正我们这次来主要的目的是威慑诸侯，现在目的已经达成了，没必要再多做争执啊。”哦，这楚成王果然还算是个人物哦。他虽然气得半死啊，但是在听了陈德成这一番话后啊，立刻冷静下来。他问陈德成：“嗯，你说的有道理，但是现在攻不下睢阳城，你要我们拿什么理由去释放宋襄公啊？”陈德成说：“这简单啊，你看这次会盟啊，齐鲁两国没来，齐国之前已经与我们两次会盟了，我们彼此关系还不差。但这鲁国呢？鲁国一直是齐国的跟班，没把我楚国放在眼里。”现在陈蔡郑许曹五国都在，我们可以呢以如何处置这宋襄公为理由，邀请这楚国来进行会盟。我想鲁西公一听到宋襄公被抓，多少会心生害怕，前来会盟。而这宋襄公与鲁西公之前，因为齐桓公在葵丘会盟时，两个就互相认识了。我听说他们俩关系还不错，我猜他一定会为宋襄公求情的。到时候大王再顺水推舟放了宋襄公，这样一来。可以给鲁国面子，二来可以让鲁国畏惧我楚国，这不才是一举两得吗？楚成王一听，哼、嗯、哼，有理，好，就请鲁国来会盟吧。这鲁西公一看到楚成王会盟的书信呢，他大吃一惊，不会吧？宋襄公被楚成王抓了。这楚成王派去的使者告诉鲁西公啊，是的，没错。另外呢？他将俘虏宋国的车辆物资交给鲁西公看，鲁西公一看，知道这事情不假。他心里想：楚国要我会盟，若是我不去，会不会楚国转过来攻打我鲁国啊？虽然到底发生了什么事，现在状况不明。不过，楚国强，鲁国弱，这是事实。加上鲁国刚刚与齐孝公有些过节，看来这趟会盟我非去不可了，不然鲁国恐怕会有危险了。决定好了之后。鲁西公回复楚国的使者：“你先回去回复楚王吧，说我随后就到了。”接着，他让鲁国随行的大臣呢，私底下送了一些礼给这楚国回复的使者，并且请这使者转告陈德成：“我家主公鲁西公呢，过去的时候，希望陈德成呢，他能多多关照一下。”鲁西公来到会盟场地了。由于这场盟主呢是谁还没有决定，所以呢，向来靠楚国造的这个郑国国君呢、啊，率先发言了。他说：“这次会盟呢，应该是以楚国作为盟主。”其他诸侯听到郑国这么说，也只敢唯唯诺诺点头了。只有鲁西公站出来说话：“他说这话完全不对啊！”楚王说：“哦，哪里不对啊？”鲁西公接着说：“啊，所谓盟主，除了武力之外，最重要的是能以德服人。现在楚国抓了宋襄公，只能说楚国在武力上略胜一筹，但是这以德服人吗？”应该还谈不上吧。若是楚王你可以弑放宋襄公，必小以大义，这样我想天下诸侯都会认同楚王你的仁德，而我鲁国也会无意议的支持你，你说是吧？一旁的诸侯们呢，各个点头如捣算，表示同意啊。楚真王一听，这有什么问题？我今天抓宋襄公，是因为他之前滥杀滕国国君、囚禁滕国国君等错误的行为，本来就不是出于个人私怨。而是看不惯这些不公不义的事。若是宋襄公肯认错、改过自新，我当然愿意给他机会。你们说是不是啊？就这样，楚成王顺水推舟，给了鲁国国君一个面子，放了宋襄公。而鲁国、宋国以及其他五国也按照承诺，承认楚成王盟主的地位。当然了，宋襄公是嘴上承认，心里一肚子火啦。不过。人在屋檐下，不得不低头啊！他也只好承认楚成王的地位。会盟结束之后，楚成王再次挖苦这宋襄公啊！哎，你们宋国已经有新的国君了，你现在是要回国，还是先去别的国家、啊？这宋襄公很尴尬、啊。没错，他是个被抓的国君，回去是丢宋国的脸，他能回国吗？想一想，看来现在只能去魏国了。因为当初魏国啊，差点被外族敌给灭了，是宋国派兵去救援的，总算还对魏国有点恩情吧。他想好之后呢，准备上路前往魏国。就在这个时候，突然之间听到宋国国君公子木仪派使者到来。哦，大家非常好奇啊，这公子木仪这个时候派使者前来干嘛？没多久，公子木仪到了。木鱼跟大家说，之前我奉宋襄公之命，暂摄宋国国君之位，是为了替他守国。现在任务完成了，特地来此邀请我家主公回国。接着，一大群人声势浩大的呢来邀请这宋襄公，而公子木鱼呢，则是立刻站在臣子的位置，恭请宋襄公回国。哇，这个举动算是给宋襄公非常有面子了，一扫被楚国当成阶下囚的阴霾啊！那这宋襄公回国之后呢，屁股都还没坐稳，他就想要报仇了。你说这个人个性也太急了，是不是？那他要找谁报仇呢？这宋襄公啊，对于郑国主动说要楚国做盟主这件事啊，恨之入骨。一天，他听说郑文公要去朝见楚王，他愤怒地说：“这郑文公是个无礼的家伙，他要去朝见楚王，他把周天子当做是空气吗？”我要率兵去攻打郑国。哎呀，你看这宋襄公啊，他不敢去找大国楚国的麻烦，只敢去找这小国郑国来开刀。这哪里是个霸主啊？真是的。而这公子木仪呢，以及公孙固听到这话呢，都赶紧劝他：“主公啊，郑国与楚国现在关系好得很，我们若是去攻打郑国，楚国一定会出兵相助。要打赢并不容易啊，主公，我看我们还是忍耐一下。”等待正确的时机，再出兵讨伐郑国。宋襄公听到这，非常生气地说：“公孙固，你若是不去，我自己去就是了。这场仗用不到你。”公孙固很无奈呀、啊，他知道这宋襄公是劝不住了，但是他担心宋襄公啊，所以最后怎么样，还是随他出阵了、啊。这宋襄公呢，留下公子木仪守城，自己带上一群人呢，浩浩荡荡奔杀郑国而来。而郑文公一听到哈宋国要来攻打他，他马上起人呢去向楚成王求救。楚成王听到郑国求救的消息，他告诉大臣们：这郑国一直以来呢都把这小跟班的工作做得很好，现在宋国要欺负他，我们这个老大哥可不能袖手旁观呐、啊！来啊，准备出兵救郑！就在这个时候，一旁的大臣陈德成建议，他说。大王，与其救政，不如伐宋。宋国上次被我们抓了国军，人民听到楚军呢，已经吓破胆了。这是宋国大军攻阵，想必宋国境内应该没有留下多少人防守了。我们可以直接出兵去攻打宋国，宋国必定会回防的。这样一来，可以解决郑国之危；二来，就算真的交战，我方先到宋国，而宋军之后急忙返国。我们可以说是以逸待劳，想要打赢宋军，便如囊中取物了。楚王听完之后觉得，嗯，这个方法好，于是决定了按照陈德成的建议，并且由陈德成领军，窦国为副将，攻打宋国。楚宋两国大战即将掀开序幕了。这一次，宋国有机会扳回一城吗？还是宋襄公会在此霸主梦碎呢？这个、故事会如何的发展呢？我们来到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。